0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 140. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska si budeme povídat o historii boje za práva LGBT lidí, protože máme Pride Month, jakože měsíc hrdosti, je to měsíc, kdy se o LGBT lidech a jejich právech mluví nebo by mělo mluvit o něco víc než jindy a oni nemají stejná práva, jako my, pojďme si to říct a nebudu se o tom s někým vůbec hádat, prostě to tak je. Myslím si, že ta diskuze, která probíhá u nás o tom, jestli by měli stejno nebo mohli stejno pohlavní páry uzavírat manželství, je totálně absurdní, protože je to něco, co by určitý skupině lidí pomohlo a jinou skupinu lidí by to naprosto nevlivnilo, takže v čem je do prdele problém? Pan Marian Jurečka mi to doteď nebyl schopen vysvětlit. Nikdo mi to nebyl schopen vysvětlit z těch lidí, kteří obhajují manželství jako posvátnou tradici, která prostě nemůže být porušená. Ta posvátná tradice, která má prostě rozvodovost 50% a děju se v ní věci, které uh, dětem v těch manželstvích pak způsobují traumata na celý životy, třeba a podobně. No nic, uh, to by bylo na samostatnou sérii epizod. Uh, prostě chci říct, že připomínat práva gayů a lesbů a všech ostatních kvír lidí LGBT prostě je důležitý, protože ty lidi trpí už jako vlastně od, od, od jak živa, jo? a teď vám to budu demonstrovat na tom, jak se to v boji za jejich práva posunovalo od řekněme začátku 20. století. A co všechno se stalo? za tu dobu. Samozřejmě ten posun byl obrovský, ale minimálně u nás to prostě furt není tam, kde by to mělo být, protože ano, ještě existuje takový ten argument, jasně, tak jim povolme jako manželství, ale pojďme tomu říkat jinak, jinými slovy, dáme jim ty stejný práva, ale ještě to jako pojmenujeme jinak, aby vlastně stejně bylo vidět, že jsou jako něčím jiný. To mi přijde jako takováhle m. no nic. Tak, jdeme na to. Takže dnešní uh, epizoda bude na téma Jak se vyvíjely práva LGBT lidí? Prostě tak. Tak, začneme rokem 1924. Henry Gerber tehdy za- založil v Chicagu Společnost pro lidská práva a byla to v podstatě první zdokumentovaná organizace, která se zabývala právama homosexuálu. Henry Gerber se narodil 29. června 1892 v Bavorsku. A byl to vlastně fakt první aktivista za práva homosexuálů ve Spojených státech. Byl inspirovaný prací německého Magnuse Hirschfelda a jeho vědecko-humanitárního výboru. Byl vlastně teda člověk, který založil tu společnost pro lidská práva a byla to první známá homosexuální organizace v zemi. A potom napsal Friendship and Freedom, což byla první známá homosexuální publikace. Bohužel samozřejmě ta jeho společnost měla velmi jako krátký trvání, protože krátce po jejím založení policie zatkla několik jejich členů. Ten Gerber byl rozhoštěný, udržoval kontakty v rámci rodícího sehnutí, celkovýho jako a pak dál se snažil nějak agitovat za práva homosexuálů a byl potom i opakovaně oceňovaný za svůj přínos hnutí LGBT. Zemřel potom 31. prosince 1972. Já to budu brát takhle trošku letem světem, aby aby se nám tam vešlo všechno. V roce 1950 aktivista aktivista Harry Hay zakládá Metishin Society, což byla jedna z prvních trvale působících organizací na ochranu práv homosexuálů ve Spojených státech. A prostě se zaměřovala na nějaký, řekněme, sociální přijetí a další podporu těch homosexuálů. On se narodil v roce 1912 a byl to, teda krom toho, že byl aktivista, byl taky komunista, byl uh, takový velmi jako, řekněme, excentrický. když si vygooglíte jeho fotky, tak uh, on prostě byl takový ten starší pán, co chodil v sukni, jakože ale prostě v roce 1960-70, jo. On se narodil v Anglii, v rodině vyšší střední třídy a vyrůstal v Chile a v Kalifornii. A od útlýho věku uh, tu svoji sexuální orientaci jako přiznával a dokonce uh, to velmi jako právě dával najevo. Uh, pak studoval na Stanfordu a pak se stal hercem v Los Angeles a pak vstoupil teda do komunistických strany USA a byl velmi angažovaný aktivista levicového hnutí. V důsledku společenského tlaku se dokonce pokusil stát heterosexuálem tím, že se v roce 1938 oženil se stranickou aktivistkou a adoptovali spolu dvě děti. A když teda poznal, že tady ta léčba nepomohla a to manželství skončilo, tak pak právě založil tu Metachine Society a zapojil se do kampaní za práva homosexuálů. To jeho uh, rozvíjící se jako přesvědčení o tom, že homosexuálové jsou nějaká kulturní menšina, ho uh, vlastně vedla, vedlo to jako k tomu, že on se postavil proti tomu, aby jako homosexuálové byli jako asimilovaní jako ve společnosti. On měl takový trošku jiný postoj k tomu celému. Takže on byl jako v tom hnutí velmi známý a byl zároveň jako kontroverzní. Jo? Byl označovaný za teda zakladatele moderního gay hnutí a otce osvobození gayů. A kontroverzní na tom bylo, že on právě podporoval Severoamerickou asociaci lásky k mužům a chlapcům a protestoval proti zákazu téhle skupiny, účastnice průvodu Pride, ta největší kontroverze samozřejmě spočívala v tom, že on se třeba vyjádřil na podporu vztahu mezi dospělými muže a chlapci ve věku 13 let, jo, což prostě je úplně jako velmi mega, totálně špatně. V tom, kvůli tomuhle ho pak různě jako vylučovali z těch asociací nebo prostě ho nebrali jako oficiálního gay aktivistu. Tak. Jdeme zpátky. Duben 1952, diagnostický manuál Americké psychiatrické asociace, uvádí homosexualitu jako sociopatickou poruchu osobnosti. <laughs> Já jsem mimochodem teďka narazila na Twitteru na takový vlákno, kde kluk, američan, sdílel fotku svého dědečka, který jako už zemřel, kdy vlastně tam vyprávil příběh o tom, že ten dědeček mu jako svěřil, že vlastně celý život, nebo prostě celý život ví, že homosexuál. A že měl i takovou jako svoji lásku. Uh, že prostě uh, měl nějakýho, myslím, spolužáka na vysoký, se kterým jako si velmi rozuměli. A nějak spolu asi byli, něco měli. No ale protože v té době to bylo v podstatě nelegální, tak on se normálně oženil. Vzal si babičku toho kluka, ta to asi zřejmě taky věděla. A jako takhle, tam prostě nebyla jiná možnost v té době. Jo? Když jste prostě byli homosexuální, tak jste to jakoby... Uh, já nevím, jak to říct, překonali. Prostě jste si to museli nechat pro sebe a buď jste mohli teda žít nějaký život takovej, řekněme, kvazy naplněný. měli jste rodinu, tak jasně, že jste ty lidi milovali, ono, těch jako, forem lásky je spousta. Mohli jste mít i potomky že jo? a tak dále, ale prostě nikdy to nebylo úplně to stoprocentní, to ono, jo. Uh, tak jenom takhle to prostě v té Americe, vlastně všude asi ve světě fungovalo dokud se s těma právama začlo něco dělat. Prostě možná i vaši předkové byly homosexuálové, který hold to prostě nemohli říct světu a tak celý život strávili v nějaké jako lži. No. Tak, kor, když prostě, že homosexualita se považovala za sociopatickou poruchu osobnosti. 27. dubna 1953 prezident Dwight D. Eisenhower podepisuje nařízení, který zakazuje homosexuálům pracovat pro federální vládu s tím, že představují bezpečnostní riziko. čurák. V září 1955 v San Francisku vzniká první známá organizace na ochranu práv lesbiček ve Spojených státech. Jmenují se dcery Bilitis. a pořádají soukromný společenský akce, protože se samozřejmě obávají nějakých policejních razí, různých hrozeb násilí a diskriminace v barech a klubech. V červenci 1961 Illinois se stává prvním státem, který dekriminalizuje homosexualitu zrušením zákona o Sodomii. 11. září 61. na místní stanici v Kalifornii je vysílaný první dokumentární film o homosexualitě, vysílaný v USA. 28. června 69. policie provedla razi v newyorském Stonewall Inn. Začínají protesty a demonstrace, které později se vlastně stávají podnětem pro hnutí za občanský práva homosexuálů ve Spojených státech. Ty stonewallský nepokoje uh, byly vlastně taková série spontánních protestů členů TG-komunity v reakci právě na policejní zásah, který uh, se odehrál v tom Stonewall, v Stonewall Inn v Greenwich Village v dolním Manhattanu v New Yorku. Ty návštěvníci Stonewallu a dalších různých gay lesbických barů ve Village Uh, se jako samozřejmě bránili a policie začala být násilná, takže ty nepokoje právě jsou považovány za takovou přelomovou událost, která to hnutí celkově jako změnila. Uh, ten, jako tehdy samozřejmě, když byly americké gaybary, tak uh, to mohla vlastnit jenom v podstatě mafie, jo, když to tak řeknu byly jako v podstatě takový nelegální, skrytý a tak. Takže ty policejní razie je v gejbarech. V 60. letech byly na denním pořádku a v tom Stonewallu nad tím ta policie tak nějak jako ztratila kontrolu. Ta, to napětí mezi tou nějorskou policií a těma homosexuálníma obyvatelema Greenwich Village propuklo v další protesty následujícího večera a pak znova o několik nocí pozdějic a během několika týdnů se potom ty obyvatele toho village zorganizovali do aktivistických skupin, které požadovali právo žít otevřeně, jako by vzhledem ke své sexuální orientaci a bez obav ze zatčení. A ty nové organizace se soustředily na nějakou konfrontační taktiku, řekněme. A byly vlastně dokonce během několika měsíců založeny troje noviny na podporu práv gayů. a lesbiček. A rok po tom jako povstání u příležitosti výročí v roce 70 se v Chicagu, Los Angeles, New Yorku a San Francisku konaly první pochody Pride a během několika let potom byly po, po celých spojených státech a všude ve světě založený organizace za práva homosexuálů a dneska už jako LGBT Pride známe prostě všichni a je to právě každoročně v červnu na počest těch Stonewallských nepokojů. Dokonce v roce 2016 byl na místě zřízený Stonewallský národní památník a p- 50. výročí toho povstání si připomněl odhadem asi 5 milionů účastníků a vlastně 6. června 2019 se newyorský policejní komisař James P. O'Neill oficiálně omluvil začiny policistů ve Stonewallu v roce 69, což je fajn, ale trvalo to prostě 50 let. dneska asi už jako takhle, myslím si, že když je dneska Pride, tak spousta lidí na to má takový ten názor ve stylu, hej, proč to dělají, tyhle teď všechny práva mají, no jako by nemají, ale je to vlastně svým způsobem i připomínka toho, že ne, vždycky je měli a já si myslím, že je vždycky důležitý si jakoby připomínat, že ty práva máme a že to není samozřejmost, protože, jak vidíme na Ukrajině, ty věci se můžou velmi rychle změnit. Jo, Tak uh, myslím si, že jeden pochod ročně nikoho nezabije. Tak jdeme dál. Uh, 1969, noviny Los Angeles Advocate, založený v roce 67, se přejmenovaly na The, Ad- The Advocate a je to právě asi nejstarší LGBTQ publikace, která začala vycházet jako zpravodaj byl vydávaný aktivistickou skupinou Personal Rights in Defense and Education. Jehož zkrátka je Pride, co zrovna takhle vyšlo. <laughs> 28. června 1970 členové komunity v New Yorku pochodují ulicemi na počest ročního výročí nepokoju ve Stonehallu, Stonehallu, Stonewallu. A tahle akce je pojmenovaná Christopher Street Liberation Day a je dneska považovaná právě za ten první průvod hrdosti homosexuálů. 1973 Lambda Legal se stává první právnickou organizací založenou za účelem boje za rovný práva gayů a leseb. Uh, Lambda se taky stává vlastně svým vlastním prvním klientem, protože ji odepřeli status neziskové organizace. A New Yorkský nejvyšší soud nakonec rozhodl, že Lambda Legal může existovat jako nezisková organizace. Děkujeme. 1. ledna 1973, Maryland se stává prvním státem, který zákonem zakazuje manželství osob stejného pohlaví. Zajímavé, že do té doby to jako nebylo zákonem zakázaný. 26. března 1973, první setkání organizace rodiče a přátelé gejů, která potom v roce 1982 přešla na celostátní úroveň. Tak, 15. prosince 73. Americká psychiatrická asociace vyřazuje poměrem hlasů 5854 k 3810 homosexualitu ze seznamu duševních chorob, poruch, chorob, <laughs> ach jo, v diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch. Tak, 1974. Kety Kozačenko. Se stává první otevřeně LGBTQ Američankou, zvolenou do jakýkoliv veřejný funkce, zastává křeslo v městské radě města Ann Arbor ve státě Michigan. Taková jako by malá funkce a je to úplně historický milník. Ne? 74, Elaine Noble je první otevřeně homosexuální kandidátkou, která je zvolená do státní funkce do zákonodárního sboru státu Massachusetts. 14. ledna 75. je předložený první federální zákon o právě homosexuálů, který se zabývá diskriminací na základě sexuální orientace. Návrh zákona se potom dostává do soudního výboru, ale nikdy není předložen k projednání. Březen 75. Technický seržant Leonard P. Metlovič odhaluje svýmu veliteli svou sexuální orientaci a o 6 měsíců později je nuceně propuštěn z letectva. Je veterán války ve Větnamu, byl vyznamenaný purpurovým srdcem a bronzovou hvězdou a v roce 80 odvolací soud rozhoduje, že propuštění bylo nesprávný. Je mu přiznaná náhrada mzdy a zpětný povýšení. Ach jo, pro černožský modelky, jako byla třeba Tracy Norman, která v 70. letech jako byla in, bylo vlastně jako totálně vzácný proniknout do jakýhokoliv jako modelingu, protože to byl prostě bílej svět v té době, že nejenže byli jako utlačovaný LGBT, ale samozřejmě, i když už jako oficiálně to tak nebylo, tak černoši taky museli furt bojovat za svoje práva. Na to je výborný film, třeba k KKK Klansman, jestli jste neviděli, já myslím, že už jsem ho někdy doporučovala. Je to strašně jako dobrý based on true story uh, amerického policajta černošského, který se dostal mezi Ku Klux klan. Je to jako úplně neuvěřitelný a je to fakt dobrý. A je tam i právě vidět, jak vlastně i v té době v nějak na začátku 70. let Černoši pořád jako nebyli rozhodně zrovnoprávněný. Tak, uh, ta Normanová Měla exkluzivní smlouvy s Avonem a pak ještě nějaká barva na vlasy, Claire Born Beautiful. A nikdy nikomu neřekla, že navíc je jako kromě toho, že je chudák černoška v uvozovkách, tak je taky transgender a že se narodila jako muž. A když jej její tajemství vyšlo najevo, tak logicky samozřejmě v té době logicky té práce ubylo. Takže pojďme se ještě podívat na významné momenty z nedávné historie transgender jako community identity. 1976, oční lékařka a profesionální tenistka René Richards byla v roce 75, podstoupila v roce 75 operaci změny pohlaví a nesměla kvůli pravidlu ženy narozené jako ženy startovat na ženským US Open. Ona tohle rozhodnutí pak napadla a v roce 77, potom nejvyšší soud v New Yorku rozhod pro její prospěch, ona potom se účastnila US Open v roce 77, ale byla poražena v prvním kole. Jako tohle to je podle mě velmi tenký let, celá ta problematika sportovců, transgender ve sportu. by já nejsem jako lékař odborník, ale takový, to, takový ten čistě selský rozum samozřejmě vám jako říká, že fyziologie a fyziognomie člověka, pardon, muže a ženy je jiná jako nějaký hormonální nastavení těch lidí je jiný, muži prostě vydávají jiný výkony, podávají jiný výkony než ženy. Je to jako, hele, nechci se do toho pouštět, nechci nikoho prostě urazit pro Boha nebo to, ale tohle je podle mě fakt velmi kontroverzní. Nedovedu si na to sama udělat pořádně názor, takže radši jdeme dál. 9. ledna 78. Harvey Milk je inaugurovaný do funkce městského dozorce v San Francisku a je prvním otevřeně homosexuálním mužem, který byl zvolený do politické funkce v Kalifornii. V listopadu je potom Milk a starosta George Moscone jsou zavražděný Denem Whiteem, který vlastně. Sám rezignoval na svoji funkci v San Francisco správní radě a chtěl, aby ho ten Moskoun právě znova jmenoval a pak si odseděl něco přes pět let ve vězení za neumyslný zabití. zabití. Uh, film Milk, tohle popisuje, hraje tam Sean Penn, v roce 78 Gilbert Baker, inspirovaný právě snahu Harveyho Milka vytvořit nějaký symbol hrdosti a naděje pro LGBTQ komunitu, navrhuje a sešívá první duhovou vlajku. Důležitý moment. 14. října 79 koná se první národní pochod ve Washingtonu za práva Lezeb a gayů. Odhaduje se, že se ho účastní 75 až 125 tisíc osob. 2. března 82 se Wisconsin stává prvním státem, který zakazuje diskriminace na základě sexuální orientace. V roce 1983 Lambda Legal, jak už jsem o ní mluvila, vyhrává soudní spor People vs. West, první soudní spor o diskriminaci v souvislosti s HIV a AIDS. Vlastně šlo o to, že se sousedi pokusili vystěhovat doktora Josepha Sonabenda z budovy, kde léčil HIV pozitivní pacienty. Mimochodem, to je velký téma, já k tomu budu mít asi special epizodu. V bonuse, kde chci právě řešit takový ty, řekněme, první bojovníky, nebo bojovníky, jak bych to řekla, prostě takový ty lidi, který hned na začátku, když se objevil Aids, dokázali uh, jako pomáhat a nějak se v tom jako angažovat. A tady ten člověk, ten Joseph Sonabend, byl jeden z prvních právě. A ten příběh toho, jak ho vystěhovali v té budovy, je velký. A těch příběhů je samozřejmě víc, protože tehdy. Ten strach v té společnosti byl obrovský, když se vlastně HIV, AIDS objevilo. Celý se to potom jako převtělilo v takovej boj právě proti homosexuálům, protože se jako ukázalo, že se tam to šíří jako nejvíc ta nemoc. A bylo to jako hrozně těžké pro všechny. Já myslím, že jako bylo přirozené, že lidi mají strach. Samozřejmě, že strach je velmi, jako řekněme, krátká, taková zkrátka jako k nenávisti a k nějaký jako diskriminaci. Jasně, že za počátky tohohle toho bohužel souvisí s tou komunitou, ale jako pojďme si říct, že ta komunita nemohla za to, že ta nemoc jako vznikla, že, jako, že, že existovala. Oni byli oběti té nemoci, o který tehdy nikdo nic nevěděl. Do dneška se nedá vyléčit, nebo jsou už nějaký snad náznaky, ale Prostě mi to přijde hrozně jako hnusný vůči těm lidem, je jako z toho vlastně obviňovat. Třeba ten že jo, film Philadelphia jo, s Tomem Hanksem je vlastně z části o tom výborný seriál na Netflixu, jmenuje se It's co Sin. V češtině to, myslím, byl by to hřích. Je to vlastně přesně o letom období o partičce kamarádů, který žije tak myslím v Londýně, ve městě a začne se právě ta nemoc jako šířit a jak oni se s tím jako vyrovnávají. Je to nádherně udělaný, zahraný, natočený, prostě ty vole, je to dojemný, vtipný, fakt vám to velmi doporučuju. Dozvíte se jako víc o té době, jak to tehdy fungovalo. Uh, a ještě Holsten, to je taky seriál, na, tako, řekněme, z části tohle téma, tam hraje Juven McGregor, můj oblíbený, hraje Holstna, navrháře homosexuálního ze 70. let, který byl jako velký, velký jméno a pak vlastně taky měl tady s tímhletím nějakou zkušenost, nebudu vám prozrazovat pointu. tak uh, pokud se chcete by o té době a těch komunitách tehdy víc dozvědět, tak tyhle dva seriály jsou si myslím fajn a ten Milk samozřejmě, a to Filadelfia, to jsou takové jako docela bych řekla, největší, nejznámější díla, které o tom na tom byly jako natočený, napsané. Tak, takový ty nějaký klubové filmy, bohužel neznáme, jo. Zase tak moc do toho nevidím, ale tohle je prostě to, co si můžete schlídnout na Netflixu hnedka dneska třeba. Tak jdeme dál. 30. listopadu 1993 prezident Bill Clinton podepisuje směrnici o vojenské politice, která zakazuje otevřeným gejům a lesbám sloužit v armádě. To je geniální. A také zakazuje ale obtěžování jakoby skrytých homosexuálů. Tato politika je známá pod názvem Don't Ask, Don't Tell. Neptej se, neříkej. Listopad 95, v rámci zákona o kontrole násilný trestní činnosti a prosazování práva z roku 1994 Vstupuje v platnost zákon o zpřísnění trestů za zločiny nenávisti. Zákon umožňuje soudci uložit přísnější tresty, pokud existují důkazy, že oběť byla vybraná kvůli skutečné nebo domělý rase, barvě pleti, náboženství, národnosti, etnickému původu, pohlaví, postižení nebo sexuální orientaci. Haleluja! No, a potom 21. září 1996 prezident Clinton podepisuje zákon na ochranu manželství, který zakazuje federální uznání manželství osob stejného pohlaví a definuje manželství jako právní svazek mezi jedním mužem a jednou ženou. Zrovna byl Clinton, který je úplně vrcholnou ukázkou toho tradičního, skvělého posvátního svazku ty vole, jdeme dál. 3. prosince 1996 havajský soudce Cheng rozhoduje, že stát nemá zákonné právo zbavit. Páry stejného pohlaví práva uzavřít manželství. Čím se Havaj stává prvním státem, který uznává, že gjové lesby mají nárok na stejná privilegie jako heterosexuální manželské páry. Ještě aby ne, jsou to stejní lidi jako my, platí daně, prostě by, by, bydlí jako ve stejných městech, žijou na stejné planetě, ty vole, uh, jakoby, kdo by neměli mít stejný práva jako. My, co teda, jsme se narodili tak, že nás přitahujou, přitahují, při je opačný pohlaví. Jakože bejt fakt diskriminovaný za to, že jste se nějak narodili <laughs> a nikomu tím neubližujete. Já se zase začínám rozčilovat, tak se zase uklidním a jdeme dál. Uh, Duben 97. Komečka Ellen DeGeneres se na obálce časopisu Time přiznává k lesbické orientaci a prohlašuje, ano, jsem lesbička, yes, I'm gay. To je velmi známá obálka, velmi známá fotka a jak třeba tu Ellen v poslední době moc nemusím, že ona občas bývá fakt ostrá, ale jako zlá, tak tohle, jako, tohle byla velká věc, tohle byla fakt velká věc. 30. dubna 1997 postava de Generes, která se jmenovala Ellen Morgan, to bylo jako v vlastním televizním seriálu Ellen, je to trošku jako egotrip, se stává první hlavní postavou, která se přiznala k homosexualitě v televizním pořadu vysílaném v hlavním vysílacím čase. 1. dubna 98 koreta Scott King, vdova po Martinu Lutheru Kingovi mladším, žádá komunitu bojující za občanská práva, aby pomohla v úsilí o vymícení. Homofobie. Kdybyste se chtěli podívat, jak vypadá homofobie, běžte na český Twitter. 6. až 7. října 98. Matthew Shepard uh, Matthew Shepard Case, to je prostě strašný. Byl to americký homosexuální student Vajominský univerzity, který byl v noci 6. října 98 ubyt, mučen a ponechán na pospas smrti poblíž Laramí. Záchranáři ho převezli do nemocnice Powder Valley ve Fort Collins v Kolorádu a tam o 6 dní později zemřel na následky těžkých zranění hlavy, který utrpěl přibytí podezřelí Aaron McKinney a Russell Henderson byli krátce po útoku zatčený a po Shepardově smrti byli obviněni z vraždy prvního stupně. Uh, takhle, tomu, že jak, jako jakou roli ta Shepardova sexuální orientace jako hrála jako motiv pro spáchání toho činu, tomu se samozřejmě věnovala velká pozornost. Uh, státní zástupce tvrdil, že McKinneyho vražda toho Matthew Shepard byla promyšlená a vedená uh, jako z nenávisti a to tomu oponoval, že ten McKinney měl v mysl toho šeprda pouze okrást, ale zabil ho ve vzteku, že mu prejšeprd dělal sexuální návrhy. McKinneyho přítelkyně policii řekla, že k činu ho vedly proti homosexuální náhlady, jako homofobie a tak, ale později svou výpověď odvolala a s tím, že lhala a že si myslela, že mu tím pomůže. Nicméně teda Oba za to byly nakonec odsouzený a každý z nich dostal dva působy jdoucí do životní tresty. Ta vražda toho Matthew Sheperda přitáhla i národní, národní mezinárodní pozornost k té legislativě, který se týkají zločinů z nenávisti. A vlastně v roce 2009 Kongres Spojených států schválil zákon o prevenci zločinů z nenávisti k Matthew Sheprda a Jamesa Burda Juniora, který právě se často nazývá zákon Matthew Sheprda nebo Shepard Bird Law a Barack Obama to potom v roce 2009 i podepsal. No, po vraždě syna Judy Shepardová se potom stala významnou aktivistkou za práva homosexuálů a založila Matthew Shepard Foundation. Foundation, já fakt dneska mám zase den, a ta Shepardová smrt potom inspirovala vznik filmů, románů, divadelní her, písní a dalších děl. Tak, vrátíme se zpátky. Červen 2003, nejvyšší soud USA svým stanoviskem ve věci Lawrence vs. Texas ruší zákon o homosexuálním chování v který dekriminalizoval sexuální chování osob stejného pohlaví. Takže uh, to vlastně ruší i předchozí rozsudek Bowers versus Hordwick z roku 1986, kterým nejvyšší soud potvrdil zákon o Sodomii v Georgii. Já už jsem to jednou říkala, prostě v Americe ty zákony fungují na principu těchto, těchto precedentů, takže uh, jinými slovy, když prostě se... Děje nějaký případ, a tak oni na základě toho rozsudku, toho případu nebo toho, jak ten případ rozsouzený, pak vlastně postupují dál. Jo? Takže, hej, v roce 75 tamhle prostě se rozhodlo ve prospěch toho a toho, takže my potom takhle pokračujeme dál. Děje se to teďka přesně, nebo dělo se to v kvůli té legislativě o potratech v Americe, že jo, tam byl ten, ten rozsudek Roe versus Wade a to se furt jako mlelo dohromady, dokola, do protože Roe versus Wade byl první tenhle ten případ, kdy se vlastně rozhodlo jakoby ve prospěch, řekněme v potratu a pak na základě toho se jakoby rozhodovalo dál. No tak zpátky. Uh, 17. května 2004 se v Massachusetts koná první legální sňatek osob stejného pohlaví v USA. 6. září 2005 uh, kalifornský zákonodárný sbor jako první schvaluje zákon, který povoluje manželství pádu stejného pohlaví. To byste nevěřili, kdo to vetoval. Nebyl to Miloš Zeman, byl to Arnold Schwarzenegger, guvernér tehdejší, že jo. Nevím, jestli jste zaznamenali teď, jak zase vylez z nory prostě náš pan prezident a řekl, že kdyby náhodou zákon o manželství stejného pohlaví jako prošel, tak on to bude vetovat. Děkujeme, Miloši zase zalest do díry, ty debile. 25. října 2006 nejvyšší soud New Jersey rozhoduje, že státní zákonodárci musí poskytnout práva a výhody manželství gay a lesbickým párům. 15. května 2008 kalifornský nejvyšší soud rozhoduje ve věci marriage cases, že omezení manželství na páry opačného pohlaví je protiústavní. 4. listopadu 2008 voliči v Kalifornii schvalují návrh 8, který znemožňuje uzavírání manželství osob stejného pohlaví. 12. srpna 2009 Harvey Milk je posmrtně vyznamenaný prezidentem Barackem Obamou medailí svobody. 28. října 2009 Obama podepisuje zákon o prevenci zločinů z nenávisti Matthew Shepard a James Bereda, už jsem to říkala. Pak v roce 2011 uh, je zrušen zákon Don't Ask, Don't Tell. Čímž končí zákaz uh, otevřených služby a lesbiček v armádě. Ty vole chápete, že se to stalo teprve před 11 lety. 9. května 2012 Obama se v rozhovoru pro televize ABC stává prvním úřadujícím prezidentem USA, který veřejně podporuje svobodu LGBTQ párů uzavírat manželství. A pak a ještě ten samý rok se demokratická strana stává první velkou politickou stranou v historii USA, která na národním sjezdu veřejně podporuje manželství osob stejného pohlaví. 6. listopadu 2012 Temy Baldwin se stává první otevřeně homosexuální političkou a první ženou z Wisconsinu, která byla zvolena do Senátu USA. 2013 nejvyšší soud USA v případu uh, United States v Windsor ruší článek 3 zákona o ochraně manželství a rozhoduje, že legálně sezdané páry stejného pohlaví mají nárok na federální dávky. Tak, pak říjen št, uh, 2014, nejvyšší soud odmítá přeskum v pěti různých případech manželství, čímž ponechává v platnosti rozhodnutí nejvyšší soudů a umožňuje tak stejnopohlavním párům uzavírat manželství v Utahu, oklahomě, Virginii, Indianě a Wisconsinu. Uh, tak, rozhodnutí otevírat dveře, právo uzavírat manželství v Kolorédu, Kansasu, Severní Karolíně, Jižní Karolíně, Západní Virginie a Wyomingu. Um, tak, tu, tu, tu uh, ministr obrany Ash Carter oznamuje v roce 2015, že politika rovných příležitostí v armádě byla upravená tak, aby zahrnovala i příslušníky armády z řad gejů a lesbiček. Hurá! Nejvyšší soud USA vyslechne ústní argumenty v otázce svobody uzavírání manželství v Kentucky, Tennessee, Ohio a Michiganu. A to bylo v dubnu 2015. A e, vlastně potom nejvyšší soud rozhoduje, že státy nemůžou zakázat manželství osob stejného pohlaví. A tak... Potom 27. července 2015 prezident amerických skautů Robert Gates oznamuje, že Národní výkonná rada ratifikovala usnesení, kterým se ruší národní omezení týkající se otevřeně homosexuálních vedoucích a zaměstnanců. Mimochodem, já to tady dávám ty spojené státy, protože mně vlastně přijde, že je tam strašně zvláštní ten fakt, že oni jsou jako velmi věřící obecně, američani. Myslím si, že jakákoliv LGBT problematika se s tímhle trošku bije, s nějakým jako... Nebo takhle samozřejmě ne u každého, jako jsou osvícení věřící, kteří chápou, že nejen prostě menžovství muže a ženy nás tady jako spasí, ale že mi přijde zajímavý, že tam vlastně jsou v těch právech homosexuálů daleko dál, než třeba v zemích, kde jsme jako ateisti, jo? Nebo tak jako hele, prostě u nás se manželství uh, homosexuálů nedá uzavírat v Americe, v některých zemích už jo, tak jakoby, no. My tady furt máme debilní registrované partnerství. Takhle, hele, vždycky, když někdo řekne, uh, teď mají registrované partnerství, ale zjišťovali jste se o tom něco, jako ty lidi, nemají skoro žádný výhody z toho, že jsou registrovaní partneři. Oni nemůžou adoptovat dítě, nemůžou uh, vlastně po sobě, myslím, dědit, nemají společný, společný mění manželů, což je automatika, když se normálně s někým vemete, že jo. Uh, kdyby adoptovali dítě, tak po smrti toho jednoho, to dítě musí zpátky do uh, třeba dětského domova nebo prostě někam do ústavu, protože automaticky to není dítě toho druhého, což jako v manželství tak funguje. Prostě ty vole tak. Uh, Jdeme dál, 17. května 2016, Senát schvaluje Erika Fenninga do funkce ministra armády, čímž se stává prvním otevřeně homosexuálním ministrem vojenských odvětví USA. No. 24. června 2016, Obama oznamuje vyhlášení prvního národního památníku práv lesbiček, gayů, bisexuálů a transexuálů, a to je právě ten památník Stonewall, jak jsem o tom mluvila, tak, ministr obrany Carter v roce 2016 oznamuje, že Pentagon ruší zákaz otevřených služby transgender osob v americké armádě. Uh, potom na letních olympijských hrách v Rio de Janeiro startuje rekordní počet aut sportovců. Organizace Human Rights Campaign odhaduje, že na olympijských hrách je nejméně 41 otevřených lesbiček, gejů a bisexuálů, což je víc, než bylo v Londýně v roce 2012, kdy bylo 23 tak, uh, Kate Brownová v roce 2016 se stává guvernérkou Oregonu a je nejvýše postavenou LGBTQ osobou zvolenou do úřadu v USA. Jak to vypadalo všechno krásně, že Teď skočíme do Trumpovy éry. <coughs> 23. března 2018 Trumpova administrativa oznamuje novou politiku, která zakazuje většině transgender osob sloužit v armádě. Po několika soudních bitvách nejvyšší soud povolí, aby zákaz vstoupil v platnost v lednu 2019. Ach jo, uh, tak, newyorský guvernér Andrew Cuomo podepisuje zákon zakazující používání tzv. strategie právní obrany gayů a transexuálů, takže žádá porotu, aby konstatovala, že sexuální orientace nebo genderová identita oběti je příčinou násilné reakce obžalovaného. Jinými slovy, když prostě uh, jste jako něco, co se tomu člověku nelíbí, tak to se může brát oficiálně jako ta příčina toho, proč vám ublížil. Tak. 22. září 2019 Billy Porter se stal prvním otevřeně homosexuálním černochem, který získal cenu Emmy za nejlepšího herce hlavní roli dramatického seriálu. Pak je důležitý milník 25. ledna 2021. Prezident Joe Biden podepsal exekutivní příkaz, kterým zrušil Trumpův zákaz právě týkající se vstupu většinu, většiny transexuálních Američanů do armády. Jedná se o obnovení pozice, kterou předchozí velitelé a stejně i ministři podporovali. A to, co dělá, je umožnění všem kvalifikovaným Američanům sloužit své zemi v uniformě. Tak, uh, 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 uh. Koukám, jestli tady ještě něco, pak je to takový to všechno možný, že kdo byl první otevřeně uh, gay, lesba na nějaký funkci, tak zase, když nebydlíme v Americe, tak to vás nemusí tak jako zajímat. Spíš mi dejte vědět, jestli by vás zajímaly nějaký takovýhle milníky, třeba jako co se týká Evropy a Čech, když tady to, no dobrý, uh, že bych to nějak jako zkusila zpracovat, a Amerika je v tomhle taková bohatá, jo? tam to nebyl úplně problém, Jo, víte, co mě hrozně štve, takový to, když někdo vlastně řekne, že už mají těch práv dost, když jako, už, už toho můžou dost, tak to jako stačí. To je prostě úplně jako zvrácený, ne? Si představte, že se takhle prostě, a spousta z vás se mě poslouchá, to tak jako vy to žijete, že jo? Vy se prostě tak narodíte, vy za to nemůžete, vy se prostě tak narodíte. A pak kvůli tomu, jak jste se narodili, máte celý život, nějaký omezení, a dneska už je to samozřejmě lepší, ale prostě doby to, kdyby to bylo před 50 lety, co jste se takhle narodili, tak vy prostě nemůžete mít rádi toho, koho chcete mít rádi. Mimochodem, já jsem včera před spaním nad tím přemýšlela a říkala jsem si tyhle, zhruba v dnešní době, kdy jako se děje to, co se děje na Ukrajině, jako totální prostě nenávist, zmar, nula lidství, my tady jako se snažíme zabránit tomu, aby lidi mohli provozovat opak. Jako, že když to vemu velmi jako filozoficky jako my zabroňujeme tomu, aby někdo někoho mohl mít legálně jako rád bejt ve vztahu, který ho uspokojuje, který je právně OK, který mu nepůsobí v životě problémy. Tomu my bráníme v době, kdy se prostě dějou takovýhle věci. Neměli bychom naopak jako všechno, co je jakoby pozitivní ale lidem to jako v životě pomáhá nějakým způsobem podporovat, nebylo by to jako lepší třeba, co, ne, hm? nevadí, vadí. Pardon, já jsem se dneska několikrát rozčílila, mě to prostě nedalo, tak (laughs) ještě bych nakonec chtěla říct, že beseda, kterou jsme měli v Davidské kavárně s Manem Padevětem byla moc fajn, bylo vás tam asi 60, takže mi to krásně vyšlo na počet a na místa, jsem si úplně libovala, jak jsem to krásně zprodukovala. Mluvili jsme spolu asi hodinu, tak jako, že jsme si povídali s panem Padevětem, lidi do toho vstupovali nějakýma různýma poznámkama, řešili jsme druhý, třetí odboje, ale tak jsme odbíhali i k současnosti u nás a k tomu, jak se jak učí ve školách. A bylo to taková jako všeho chuť, podle mě příjemně strávená hodina, i ty ohlasy jsem na to měla hezký, takže bych možná někdy zkusila uspořádat něco dalšího. Samozřejmě jsem úplnej kůň, že jsem z toho neudělala záznam, že jo? mohla jsem tam jenom prostě před nás šoupnout fifine a mohla jste si to poslechnout všichni, no tak příště, jo, tak, tak jo, tak se mějte hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.